0: Jag tror inte att Peter presenterar varken sig eller sina medhjälpare här. Men det var alltså Peter Enochson som sjöng. Och så hade vi Jesper i pianot. Och så hade vi Fredrik på basen och Kerstin på orgel. Jag ska läsa ett lite större sammanhang. Där den här versen som Peter har läst redan finns. Och det är från Lukas 2. Och jag läser från den sjätte versen så får vi ett lite större sammanhang. Medan hedarna befann sig, förlåt, medan Maria och Josef befann sig där var tiden för Maria inne att föda. Och hon födde sin son den först födde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men engel sa till dem, var inte rädda. Jag berbud bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias. Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit eh, ifrån dem upp till himlen sa herrarna till varandra- Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad hedarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det och hedarna vände tillbaka. Och prisade Gud och lovade Gud för vad de hade fått höra. Och se allt var så som det hade sagts stäm. Glädje är ett av de stora teman i, i Bibeln och i Nya testamentet. Glädje eller Verbet glädjas förekommer över 130 gånger i Nya Testamentet. Och vila, liksom som, som ett skimmer över Bibelns budskap. Och det här är ju, vi kan ju ha en lite ambivalent inställning till ordet glädje. därför att Det är ju inte så enkelt att vara människa. Och när en av Bibelns författare, Paulus, säger så här Var alltid glada Så kan vi ju tycka att det är en liten märklig uppmaning Kanske nästan lite okänslig Det finns så mycket som gör oss nedstämda Det finns så mycket som tynger ner oss Livet blir lätt ett suckande Framtidsutsikterna blir ganska hopplösa och ofta kämpar vi i motvind därför att så mycket i vår omgivning handlar om allt annat än glädje. Satte de kvällen tillsammans med familjen och tittade på nyheterna och jag var tvungen att säga att är det inte märkligt att alla nyheter eh, har sin grund i mörker och elände och död och förtvivlan. Och så kommer kanske någon liten positiv sak i slutet. Men ofta är det väldigt väldigt tunga saker som landar i våra, vardags, våra vardagsrum genom media. Jag var bara drygt 20 år gammal när jag skrev den här dikten. Jag brukar ibland plocka fram den. Och jag har nog citerat den inom gudstjänst någon gång. Jag har tappat mitt skratt i ett allvarstike. Där jag trampar i sorger och nöd Jag som vandrat på vägen till glädjens rike Jag är rädd att det här blir min död Jag ser människor som stelnat Som redan är kalla Ve och fasa Är detta min lot? Varför skulle just jag i ett sorgdik falla, Jag som alltid skrattat så gott Snälla, gå ej förbi Börjar känna mig matt, kanske hjälper en glad liten sång. Om du bistår mig nu så jag hittar mitt skratt, ska jag hjälpa dig nästa gång. Drygt 20 år gammal hade jag samlat på mig tillräckligt mycket av grubblerier och undran för att skriva den här dikten. Och det kan ibland fascinera mig. Samtidigt när hedarna får höra det här budskapet som vi läste om: En glädje från himlen till alla människor, så rymmer det budskapet: eh, En enorm resurs som gör att till och med fattiga heder utan framtidstro släpper allt de har för händer, tar sig in till Betlehem och går uppfyllda av ett nytt hopp från det möte som de gör där. Alltså glädjen beskrivs i Nya Testamentet som en fantastisk resurs. Det allvarliga är när vi börjar tro att Gud är allvarsam, att Gud är sorgsamt. Att Gud är suckande. Att Gud är glädjefattig. Varifrån kommer våra föreställningar om Gud? Ja, Varje människas gudsbild är ju unik. Även om Gud på, på ett visst, är på ett visst sätt naturligtvis så uppfattar vi honom väldigt olika. Vi fäster oss vid olika sidor av Guds person. Vi tolkar olika handlingar från Guds sida på olika sätt. Och vi har själva väldigt olika bakgrunder. Vi är uppväxta, vi är formade i olika miljöer av olika upplevelser. Och vi är helt enkelt olika som människor. Därför har vi vår egen bild av Gud. Som är mer eller mindre sann. Och naturligtvis är det så att vår bild, min bild, kan aldrig bli mer än en privat bild. Men det var också ett av skälen till att Gud tog gestalt i en människa. För att vi lättare skulle kunna göra oss en föreställning om Guds sanna väsen. Vem Gud egentligen är. Jesus säger på ett ställe, den som har sett mig har sett fadern. Och Jag brukar säga till människor som har svårt att få ihop Bibelns Guds bild. Låt allt du läser i Bibeln filtreras genom Jesu person. För genom Jesus så kan du förstå vem Gud är. Jag googlade på Jesus. Och så, och så valde jag bilder. För jag tänkte undra, undra hur Jesus framställs på nätet. Naturligtvis finns inte Jesu bild på nätet i någon sorts autentisk mening men det fanns en mängd bilder på Jesus, hämtade från olika filmer om Jesus och så vidare. Och bland alla dessa hundratals bilder som rullade fram på min dator så var det kanske en av hundra som visade en aningen glad Jesus. Alla andra var ganska allvarliga, dystra, han såg lite mystisk ut han, han såg distanserad ut och så vidare. Och det här gör att, att vi får kämpa lite granna för att förstå budskapet som, som änglarna kommer med till hedarna den här natten. Peter Haldorf, författaren och förkunnaren, han målar en annan bild. Han målar bilden av den treenige guden som en virvlande dans. Där Gud i sin lycka skapar människan. För att dra in henne i den här hänförande glädjen. Jag vet när jag första gången läste den här beskrivningen av Gud så tyckte jag att den utmanade min egen gudsbild. Den var samtidigt märklig och den var oerhört lockande. Och den fick mig att börja tänka på Gud i andra banor. Och jag jag satte en rubrik på min predikan idag, Gud, den lyckligaste i universum. C.S. Lewis, författaren, han har lite skämsamt sagt Himlens allvarliga ärende är glädje. Tror du att det är en tillfällighet när Paulus berättar om andens frukter i Galaterbrevet 4 och börjar med kärlek- glädje och frid. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son inte för att döma världen utan för att världen skulle räddas. Och när himlen släpper världshistoriens största nyhet så bland alla världens ord väljer himlen ordet glädje. Var inte rädda, jag berbud bud till er om en stor glädje en glädje för alla människor. Och när himlen sedan den när himlens här sedan bekräftar det här budskapet så ärar man Gud och säger på jorden fred. Kärlek, glädje och fred. När Gud kommer så kommer han med det som är hans eget väsen. Gud, den gladaste i universum. När Jesus kommer till jorden så kommer han med himlens glädje. Och det står faktiskt om Jesus att Gud har smort honom med glädjens olja eh, mer än alla andra människor. Alltså kan vi utgå ifrån att Jesus var den gladaste människa som har levt. Någon har sagt att den glädje vi ser i det lyckligaste av barn är bara en bråkdel av den glädje som bor i Guds hjärta. Om nu Gud i, är glädje i sitt innersta väsen. Så innebär det att vi är skapade till glädje. Vi är ju skapade till Guds avbilder. Alltså glädjen hör till vår sanna natur. Glädjen är vårt främsta kännetecken. Och låt oss då inte luras av att världen verkar visa på något annat. Det är ju inte så att när vi tittar ut i vår omvärld så kan vi spontant säga ja men visst är människans största kännetecken glädjen. Så, så, så det budskapet är inte det vi nås av. Men låt oss inte luras av det. Någon har sagt att gå miste om glädjen är att gå miste om själva anledningen till att vi finns till. Gud skulle inte uppmana oss till glädje om han inte själv vore glad. Han skulle inte uppmana oss att älska varandra om han inte själv vore kärlek. Han skulle inte uppmana oss till fred om han inte själv vore fridsförsten. Att han uppmanar oss till, till allt detta är därför att det är det han innerst inne är och det vi är skapade till. Och inte bara vi. Gensvaret på Guds glädje finns inbyggt i hela skapelsen. Så här läser vi första i första krönikeboken. Må himlen fröjdas och jorden jubla. Havet brusa och allt rymmer. Marken och allt den bär må glädja sig. Då ska skogens träd jubla inför Herren. Alltså hela skapelsen är i grunden sprungen ur Guds Glädje. Guds skapar glädje. När Jesus hade undervisat sina lärjungar i Johannes 15 säger han att målet med hela hans undervisning är att de ska vara glada. Han säger också vilken glädje det handlar om. Jag har sagt det detta, säger han, för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. För Jesus är alltså inte problemet. Att vi är för glada i Guds ögon. Utan att vi inte är tillräckligt glada. Målet med det jag säger till er är att ni ska vara glada. Någon har sagt glädjen är ekot av Guds liv inom oss. Och en annan har sagt glädjen är det mest tillförlitliga tecknet på Guds närvaro. Och Bibeln säger... Fröjd i Herren är er styrka. Alltså glädjen är ett starkt vapen som Gud har satt i människans händer. När himlen kommer med budet till herdarna så är det konkret så att de sätter ett vapen i herdarnas händer- mot allt det mörka och dystra och förutbestämda, alltså mänskligt förutbestämda ödesbestämda: Ni är fattiga, ni kommer att förbli fattiga, ni är dömda, ni kommer att förbli dömda, ni har ingen framtid. De får ett vapen mot allt detta. Och de reses upp, och de går till Betlehem, och de ser barnet, och de förstår någonting har hänt som skapar nya förutsättningar. För resten av vårt liv. Gång på gång läser vi i evangelien och apostelgärningarna hur människor blir berörda av Gud. Och effekten är alltid glädje, jubel, dans, hänförelse. Deras vardag förvandlas av glädjen från Gud. Gud vill uppfylla hela jorden med sin glädje och han börjar med dem som är i störst behov Han börjar liksom underifrån Och vänder upp och ner På mänskliga hierarkier I alfakursen som vi har haft under många år I vår kyrka I huvudboken som heter Livets frågor Finns en liten berättelse En, en artikel i tidningen Times Som man hänvisar till Där man hade en debatt omkring det här med, med Glädje och, och glädjeyttringar och i den här artikeln så förundras man över att när människor går på en fotbollsmatch eller på en, 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 en konsert och jublar och skriker och ger sig hän då är konserten eller fotbollsmatchen eller vad de är lyckad. Men när människor går till kyrkan och börjar ge sig hän i känslor då, då, då är den gudstjänsten i negativ mening känslosam. Egentligen borde kyrkan vara den plats där man jublar allra mest. Där vi hänger oss åt sång, dans och jubel. Därför att där möter vi den sanna bestämmelsen om oss som människor. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för alla människor. En glädje... Som skapar nya förutsättningar för ett nytt liv. En glädje som gör att du alltid kan veta att det bästa ligger framför. Den som nu vill minst uppfatta mig kan naturligtvis göra det. Och tänka att jag degraderar sann glädje och livet i Gud till vem som skrattar högst och dansar längst och så vidare. Så är det naturligtvis inte. Tror inte heller att jag menar att det inte finns plats för sorg och tårar. Bekymmer och allvar i en människas liv. Ett av de mest träffsäkra uttrycken för det komplexa med att vara människa. Tycker jag är Thomas Schedins ord. Tänk att jag kan vara så glad. den jag är så ledsen. Och någonstans fånga det tycker jag. Vad det att vara människa på den här jorden. Utan vad jag talar om här, det är ju glädjen som en grundton. Djupare än allting annat. I en andagsbok som jag har på mitt köksbord, skriven av Henry Nowen, så, så skriver han i, i, i början på, på året, en löpe för under, dagets, under årets alla 365 dagar. Och i början på året skriver han så här. Under rubriken frukter som växer ur sårbarheten. Det är skillnad mellan att vara framgångsrik och att vara fruktbärande. Framgång kommer ur styrka, kontroll och värdighet. En framgångsrik människa har kraft att skapa något, kontrollera dess utveckling och förmera det. Framgång ger lön och ofta berömmelse. Fruktbärande kommer däremot ur svaghet och sårbarhet. Och frukterna är mycket speciella. Ett barn är en frukt som föds fram i sårbarhet. Gemenskap är en frukt som mognar genom brustenheten som man delar. Och närhet är en frukt som växer fram då man rör vid varandras sår. Låt oss påminna varandra om att det som ger sann glädje inte är framgång utan fruktbärande. Så vi kan samtidigt bejaka den djupa, oövervinnerliga glädjen i Gud med sårbarhet och närhet och skörhet och allt vad, vad livet rymmer. Tänk dig att du har en nära vän som du tycker jättemycket om. Men som inte delar din tro. Som inte känner Jesus som aldrig har tagit till sig julnattens glädjebud. Som kanske har en gudsbild som gör att man inte är intresserad av att fråga efter Gud eller närma sig Gud. Naturligtvis kommer det att göra dig bekymrad. Du kanske har barn som inte vill veta av Gud. Du kanske har en livskamrat som, som honar och skrattar åt dig för att du tror. Naturligtvis så kan det skapa bekymmer och sorgsenhet i ditt liv. Men hur ska du kunna vinna din vän, din livskamrat, ditt barn- din förälder eller vad det nu kan vara. För Gud. Om du är dyster. Då. Det enda den personen ser det är din nedstämdhet och din sorg. Och så här är glädjen ett enormt redskap. Ett vapen. Därför att när du är glad i din tro. Så är det det bästa sättet att berätta för andra om. Att det kom ett glädjebud från himlen. Till alla människor. Att du ska inte vara rädd. Du behöver inte frukta framtiden. Allt är redan fullbordat och klart. Glädjen finns där också för dig. Och genom din glädje så har du de största förutsättningarna. Att leda dina vänner till tro på Gud. Så vill du se dina vänner vända sig till Gud. Glädj i Herren och visa det. När vi som församling ska förverkliga vårt huvudmål som är vi vill hjälpa människor till livet med Jesus så är glädjen vårt stora triumfkort. Martin Luther sa väldigt mycket bra. Han sa kanske dåliga saker också. Men han sa väldigt mycket bra. Han sa så här. Gud blir inte förnärmad om vi visar glädje. I själva verket blir han förnärmad av nedstämdhet och anbefaller Glädje. Låt mig avsluta med att ställa en fråga. Är Gud glädjens Gud för dig? Hur ser din gudsbild ut? Tror du på, på nätets versioner av Jesus som dyster och allvarlig och lite frånvänd, svår svåråtkomlig? Eller tror du att vi i mötet med Jesus möter en varm glädje? Tänker du dig Gud som en straffande och mörk, Härskare Som du har all anledning att frukta för Eller möter du en far Som har ständig audiens Och säger välkommen I den stund när du behöver hjälp Är det möjligt att du genom att möta hans kärlek Och fyllas av hans frid Kan börja jubla i glädje Trots allt Annat i ditt liv jag tror att den stora hemligheten är att börja nu. Har, det står så här i Bibeln att detta är dagen som Herren har gjort. Idag är frälsningens dag. Och Därför är stunden att börja glädja sig nu. Att öppna sig för det budskap som herdarna fick och som sedan dess har gått ut till en hel mänsklighet. Var inte rädd. Himlen bär bud till dig om en stor glädje. Vi kan välja dysterhet, vi kan välja motfälldhet. Men Bibeln säger att Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Utan kraftens och kärlekens och självövervinnelsens ande. Där finns möjligheter för oss att här och nu börja dela Guds glädje. Gud som är den gladaste i universum. Amen. Jesus, jag vill tro att det du sa när du sa att den som tror på dig från hans innersta ska strömmar av liv flyta fram. Att det var ett uttryck för precis det samma som det englarna förmedlade till hedarna. En glädje till alla människor. Jag vill tro att det inte finns en enda människa som inte har den källan i sitt inre. Hur gömd och hur förstörd den än kan vara av livets framfart så finns den där. Och du kan låta den börja flöda på nytt. Herre jag ber för den som har kommit hit och tänkt att det finns ingen framtid för mig. Jag ber om en spira av ljus och hopp. Jag ber att budskapet som har gått ut i den här gudstjänsten skulle förändra livsriktningen. Skulle göra att man Lämna den där hopplösa inställningen och sysslan och reser sig upp och går till Betlehem och finner barnet och förstår att det här är sant. Tack Gud för att du är här just nu. Du är här i kärlek. Du är här med frid. Och du är här för att fylla oss med din glädje. Amen.